0: Hello， 大家好，欢迎来到结伴同行播客版，我是林伟杰。哇，说要录播客已经说大概一年多的时间了，但是呢，永远是指纹楼梯响，没有听到我真正的节目出来。然后去别人的节目串台的时候，也不断地预告说：“哎、欸，我的新节目要上了”，但迟迟没有上。啊，终于这一次呢是下定决心把我一次的一个旅行呢跟大家分享。先跟大家说一下本期节目你会听到些什么吧。这一期的节目其实是一个我去云南旅行的一个六天五夜的一个缩影，然后呢其中有一些非常非常我觉得很酷、很疗愈或者是很有趣的声音，我搜集下来想要跟大家分享。嗯、这次旅行之前呢，为了要录这次的播客呢，就是我的两个好朋友也特别给我他们的设备，所以今天呢，在这个节目当中，你会听到一些很有趣的声音，这些声音呢，呃，会让你希望可以把你带回，就是我旅行当下，我在旅呃这个体验的过程当中最直观的一个感受。那我们开始吧。中国东方航空公司 MU。三四四七次航班、啊、前往西双版纳的旅客请注意，请前往 C 六十号登机口登机。欢迎登机。那位在云南的西南部，因为临近老挝、缅甸。所以整个城市的氛围真的非常的东南亚，同时这里聚居着十多个民族，又以傣族的人口最多，是傣族的自治州。因此抵达的第一个行程虽然是在大雨当中，我还是决定到星光夜市来寻找傣族在逃公主。这个星光夜市的全名叫做告庄星光夜市，它是位在西双版纳的告庄西双景，是大金三角州最具规模以及特色的夜市。每当夜幕低垂，迷人的夜生活也拉开了序幕。作为全亚洲最大的夜市，这个星光夜市真的是令人目不暇接。比如说，像有很棒的小吃，菜包鱼啊、烧烤啊，还有超好喝的泰式奶茶，以及非常有特色的手工艺品。但是啊，令我印象最加深刻的是一个又一个的在逃公主们。星光夜市的第一个感觉就是流水线的公主们。走进景区呢，你就看到在那个皇宫前面，所有的傣族公主们，还有她的摄影师以及摄影师的灯，排排站在阶梯前，然后大家穿着。有一点类似，但有一点点不同的衣服，然后再拍照。你会想啊、哦，原来我在小红书上看到的那些都是真的，大家来真的都是为了要拍照。然后你走进来的每一步，都会有人问你说要不要拍照啊，美女？要不要拍照啊？然后呢，要你要一路跨越着这些让你来拍照的人群，你才可以往里面走。虽然说我们到这一天呢，其实已经是西双版纳的淡季了，人没有这么多，但还是蛮热闹的。然后呢，走到美食的这一块，就是有一种每一摊卖的都是一样，比如说是烧烤啊，比如说是像那个什么泰式春卷呐、啊，然后饮料啊都是一样。但对我来说，就是最大的，应该说最大的冲击，应该是我耳朵里充斥着各式各样不同的声音，比如说河的对面呢是蹦迪的声音。河的下面呢，就是在吃饭的地方，会有人拿着，就是推着小卡拉 OK 机器问你要不要点歌，还会有吹着萨克斯风或者是弹吉他人拿着歌单来说，点一首吧，点一首吧。所以我觉得我的耳朵非常的忙碌。然后还可以听到各个不同餐厅或者不同蹦迪的地方的音乐，就感觉好像要这么的大声才可以体验出夜市的热闹，并没有一份我以为走到了边境地区的一个安静感。离开版纳市中心，前往这一次下榻的酒店安纳塔拉，才让我开始有度假的感觉。其实这次到版纳的重点行程之一就是雨林徒步啦。我之前已经在丽江做过雪山徒步，那这一次来到国境之南，当然还是要体验另外一种徒步的方式。呃，我是先在小红书上进行不同的行程交叉比对，然后再私信询问，诶、欸，到底每一个徒步行程的特色有什么？然后再结合了天气的情况，因为我。我去的那几天刚刚好都是下雨的天气，那选了选呢，最后呢选择了交通对我来说相对方便，然后价格等等都比较适合，是属于呃陈伟霆浪姐同款的雨林瀑布梦远仙境。那这个徒步的地点是位在西双版纳热带雨林国家公园哦，其实它是一个保护区。那建议大家其实上小程序订购即可，因为它的价目是清晰可见的。那虽然说它还有一些行程包括。像什么雨林大餐呐、啊，还有什么溶洞啊，有的没的。但是我个人觉得，选个最基本的雨林徒步即可。大概呢，搭乘这个小卡车晃个二十分钟，然后走过了种满辣椒的田地，就开始今天雨林穿越的行程啦。当你跨过了第一个竹桥，就仿佛进入了另一个世界。过一个小溪流，我们现在走到的是一片种了包括像是朝天椒，还有豆角的农地，农地非常的潮湿，陆地也非常的泥泞，因为前几天这里下了大雨，所以水位很高，到人的膝盖，走起来你就发现，嗯，好的一双徒步鞋还是很重要的，因为每一步都非常的滑。随着越来越往森林里面走，感觉河流距离我的距离越来越遥远，好像是在我的后方。然后进来之后呢，就会看到很多的小昆虫，比如说我现在呢看到的一个蓝色的蜻蜓，红色的蜻蜓在我的眼前，好美啊！它的颜色啊，飞走了，原本想拍给大家看。真的很美。说实话，为了这次的雨林徒步，我真的是卯足全力，买了可以遮阳啊、防泼水、防树枝刮脸的帽子，还有超级防晒又不闷热的皮肤衣，还有轻便的徒步小挎包、徒步鞋、长袜。但是说实话，当我看到其他同行的旅客，我真的是下巴都要掉了。什么白色小热裤啊，粉红色的小牛仔靴啊，带着塑料袋啊，还带着名牌水桶包，我心想。这我们是去同一个团吗？我们图的不是同一个雨林吗？但无论如何这是一个非常非常怎么说呢？我觉得还挺值得的体验，因为你不会有什么时候是可以。就是走在森林里，然后和外界完全隔离，因为大部分的地方你走进去之后是没有手机的信号的。而且呢，因为在雨林里面，其实会闻到非常非常多不同的味道，溪流的味道、树的味道、昆虫的味道。那甚至呢，在我们的徒步的过程当中呢，呃，这个导游也为我们示范怎么样真的像贝爷一样在雨林里面活下来。比如说，他就现场砍了芭蕉树给我们喝。但我其实有点就是难过芭蕉树，因为呃，你想每一个团过来都砍一棵芭蕉树，其实你走过去你就发现满地都是芭蕉树躺在地上，但还是一个非常非常有趣的经验。这一次呢，来到云南的另外一个重点行程就是采茶，但说实话，我不确定是因为我去的时间点刚好不是旺季，还是因为单纯我选的地点不大对，所以呢，原本想给大家录，比如说采茶的声音啊，听一听茶园的声音啊，这些呢都。嗯，不大值得推荐，所以我就不推荐了。可是呢，我再去找这个咖啡的时候呢，确实还让我挺惊喜了。我来到呢，在云南还小有名气的小凹子咖啡庄园。这个小奥子咖啡庄园呢，距离普洱市大概是17公里。呃，因为我去的时候呢，刚好陆陆续续的下着雨，所以其实，在开上山路的时候还蛮紧张的，因为那个山路非常非常的窄，加上又下雨的关系。我刚刚说过了，这个小奥子在这个云南咖啡是小有名气哦。其实你在网络上也可以看到非常非常多的媒体采访，而且呢，会有很多来自于全国各地的咖啡师慕名而来。我到的当天呢，就有一个从澳大利亚留学回来的年轻咖啡师，一边呢在这里当义工，一边学习。停好车，爬上了二楼台阶。其实已经有非常多组自驾游的客人在里面品尝咖啡。买了门票之后呢，咖啡任喝。值班的咖啡师呢，会不厌其烦的解说啊，现在手冲的这个咖啡是什么品种啊，怎么喝啊，等等等等的咖啡相关的故事。而在我身边突然冒出了创始人廖秀贵，他的瘦弱身影，为什么会特别注意到他呢？因为他的个子很小，然后刚好手受伤，他在我旁边呢，在这个绑这个这个绷带啊，坐在我旁边的他呢，听到我是从台湾来，马上开始聊起了台湾的古坑咖啡。据说啊，来自台湾的这个咖啡主呢，还特别带了这个咖啡的种子，现在呢也种在这个庄园里面。呃，这个廖秀贵呢，他其实。就是在退休之后才创建的这个小凹子庄园，参与并且见证了普洱咖啡三十多年的发展之路，而他的梦想呢，就是让世界能够认识并且认可普洱咖啡的品质。在那看题目监管。当时眼前这个总是有个公司眼前来，为了追求产量眼前来，嗯，口感达到他的要求就行了。嗯、那么属于国际商场对这个品质的，对这个品种评价质量属于中中等水平。但是、嗯、现在我们拿到云南已经做经过三十年努力，现在做得非常好了、嗯。已经很成熟了。现在很多我们的咖啡都送到欧洲去。嗯嗯他们不相信是中国生产的卡比姆，<笑>他说你们你们中国人卡比姆，你们把卡比姆种得这么好。听完了咖啡故事呢，也应该走进咖啡园，看看咖啡的原貌。那陪伴我们的呢是廖秀贵先生他的夫人，他陪我们走进了整个咖啡的园区，包括了有一个部分呢是像是在温室里面，里面的培育着各种不同品种的咖啡，还有呢可以看到很多人来这里认养咖啡树，在这个树上挂上自己的名字。不过呢，认养一棵树，不要以为他们只帮你的这棵树做烘焙哦，其实所有农庄的这些咖啡一起烘焙，然后你可以拿到属于你的那个部分。虽然说感觉是一个非常……呃怎么说呢？非常呃，已经是经营非常良好的一个咖啡庄园。但他们也谈到，其实，在疫情之后，对他们来说，生活也是非常的辛苦。因为现在国境是关闭的，所以呢，是不无法引进外国的劳工。而咖啡又是属于劳力密集的一个呃产业吧，所以说对他们来说，无论是在采摘的成本，还有其他相关怎么样去呃提高产量来说，都是非常辛苦的。咖啡我们现在这个地方不像是国外的，它是国外的那一种的话，它是，呃，它是炒的是比较深一点，嗯、像那一个什么、嗯、奶咖这一个，你不炒深一点的话，你喝起来就是没味道，香味没有。那我们现在在这吧台上的是原汁原味，就给你双色，苦甜都有，是吧？我那天大概喝了。应该有五六杯不同的咖啡口味吧，然后我觉得每一个都还挺好喝的。但我觉得最有趣的就是我问了这个创始人说：“请问一下，在这里所有九种咖啡里面，你最喜欢哪一个？”他说他全部都喜欢，但是他最不喝的，唯一不喝的就是法式烘焙。你知道为什么吗？他觉得法式烘焙呢是外国人发明的，他觉得这个法式烘焙呢就是把豆子，呃，烘焙到比较熟，有一点焦香味，比较苦，所以必须要加上牛奶才会好喝。所以说他会觉得说，那就不是咖啡的本身。你其实如果加了牛奶，你就在喝牛奶而不是喝咖啡。不知道大家喜欢什么样口味的咖啡呢？这次行程的最后一个亮点呢，就是普洱倚象山半山酒店。我来之前呢，是奔着他们的日出云海而来。这个营地距离思茅机场大概是十九公里，海拔是介于一千五百米到一千七百米之间。因为坐有着万亩茶山，所以啊，全年的空气质量优良率达到百分之百，气温也特别的舒服，平均温度大概是在十八度 C 左右。在还没抵达之前，在我的想象当中，我将在。我面东的房间，看着旭日东升，云海奔腾，然后呢，再泡上一壶热茶，享受着人间仙境般的美景。哎，可是计划总是赶不上变化，午夜的倾盆大雨让我的梦想破灭了。这个雨声是不是很动听呢？因为酒店的房间呢是一个个的小木屋，顶棚是帐篷，所以雨水打在屋顶的声音特别特别的响亮。在半梦半醒之间呢，我甚至一度以为雨水要穿过屋顶而来。但虽然说声音十分的响亮，可是，在寂静的万亩茶园当中，这场雨似乎只是为我而下，有种世界皆醉我独醒的感动。谢谢乐图提供的录音笔 b o 以及听宝公司提供的 Aurora 5定制监听耳机，让我在这次的旅程当中能够捕捉到大自然最真实的声音。怎么样？你在旅行的过程当中有什么样的声音让你印象深刻呢？欢迎大家留言与我分享。结伴同行博客版本，我们下次再见啦！